0: ¿Cómo están? Buenos días. ¡Buenos
1: días! ¡Buenos
0: días! Este... Pues vamos a... Vamos a tener un estudio ahí... Eh, corto, de cierta forma. Vamos a ir mucho al punto, ya veremos. Nos vamos a apurar por si nos tiembla. Ya, tenemos que ir haciendo nuestra itineraria así, ¿no? Entre temblores, ya hacemos nuestra vida. Está tremendo, oigan. Este, no sé si... quieran preguntar algo antes de empezar. ¿Seguros?
1: Martín, ¿esto es señales? O sea, ¿todos estos temblores? Pues sí,
0: o sea, yo siempre que me pregunten eso les voy a contestar. Todo suma, todo suma. O sea, no es para que nos... O sea... Hay dos posturas, ¿no? Que nos pongamos acá a hacer cuentas y decir, ¡Ah, ya! Prepárense el 31, el 30 de agosto porque ya... ¿no? este, ¿Sí me explico? Y, y la otra es entender que todo suma y que realmente este pues sí este estamos más cerca no más cerca más cerca de qué de lo que estamos viendo en el estudio no apocalipsis esta es la idea entonces sí hay señales que son este realmente descriptivas no que Jesús dice bueno cuando vean acá rumores de guerra guerras y bueno ya tienes guerras rumores de guerras hasta en qué es este Venezuela o no sé no por todos lados del globo terráqueo ya hay rumores de guerra, ¿no? Este Terremotos, temblores, ¿no? Entonces sí, todo suma, todo suma. Ahora, ¿qué, qué, qué debería de provocar en nosotros? Bueno, pues, aparte de temor, <ríe> es natural, ¿eh? O sea, no, no crean que... Ay, no, me da miedo cuando, este, no sé, voy caminando a la calle de noche, ¿no? Y alguien que se te acerque a un creyente, ¿no? De esos piadosos que te digan, no. ¿Qué te pasa? Tienes que estar confiando en Dios y tu fe, ¿dónde quedó? Pues no. ¿no? O sea, somos humanos y este, nos pasa, ¿no? Entonces, este, pues nuestra postura debería de ser vivir más para Dios. Definitivamente, ¿no? Y que este tipo de cosas nos sirvan para deslindarnos un poquito más de, de ciertas cosas del mundo, ¿no? Que realmente no, no, no suman, ¿no? O sea, piensen en la letanía que hace tiempo le daban a los padres sobre los hijos, ¿no? Te llenas de trabajo, pero dejas a tus hijos, ¿no? Cuánto eh, cuánto estás perdiendo de su desarrollo, etc. ¿no? Entonces, hay cosas que realmente no vale la pena invertirle la vida entera porque se pierden de inmediato, ¿no? O sea, digo, primero Dios no pase absolutamente nada, pero todo lo material, miren, en un sismo, en una inundación, ve todas a ver los de Acapulco no en un segundo se pierde entonces muchas veces no somos conscientes de que invertir nuestro tiempo eh, fuera de lo correcto realmente se encuentra en contra de nosotros, perdemos nuestro nuestro tiempo realmente este bueno, pues sí, todo suma entonces ¿no? ¿alguien? ¿alguien más? ¿alguna? ¿no? no hay dudas ¿Absurdas? Es mejor hacerlas que, que contestarse con el TikTok, ¿no? ¿No? Bueno, está bien. Este, el estudio de hoy le puse... Vamos a terminar por fin Apocalipsis 11. ¿Se va a complicar? Sí, voy a hacer muchas preguntas para que no se me duerman. Va a ser complejo, vamos a ir en medio ahí, este, trastabillando en un tema complejo. Lo que voy a intentar hacer es... Vamos a leer el pasaje completo y vamos a irlo desmenuzando en sus partes principales. Explicamos un poco todo y volvemos al tema central ¿no? de, de Apocalipsis 11. ¿Cuál es el tema central? El reino de Dios. Ajá, el reino de Dios. A ver, vamos a leer entonces Apocalipsis 11, del 15 al 19. Ahí presten atención en detallitos, este... Eh, ¿Quién canta? ¿Por qué cantan? ¿No? ¿Qué reciben? ¿Quién recibe qué cosa? ¿No? Ahí le estoy dando unas pistillas, ¿no? ¿Quién recibe qué cosa? ¿Por qué se abre el templo? ¿Qué, qué pasa ahí, no? ¿Va? ¿Cuál es la actitud del mundo? Importante, ¿no? A ver, entonces Apocalipsis 11, del 15 al 19.
1: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se, po se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos. Un terremoto y grande granizo.
0: Allá los que destruyen la tierra no piensen que es por usar carros de combustión o, o comprar botellas este de, de plástico, ¿no? No, realmente se refiere a lo moral, a lo espiritual. Ajá, pervierten la creación. Ajá. Pervierten la creación. O sea, hay un grado más alto en usar tu botella de, 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 de Bonafont, ¿no? Realmente la injusticia, ¿no? la opresión al que no tiene nada, ¿no? Al, al abatido, ¿no? etcétera Eso es lo que realmente Dios está tomando como los que destruyen, destruyen la tierra. ¿no? Entonces, repasemos. A ver, tenemos ya dos testigos, tienen un testimonio. Es lo que se necesita para dar el juicio concluido. ¿no? Ya tengo dos testigos presenciales. Ya lo vieron, entonces eso, eso vale mucho, ¿no? Regresan con no muy buenas noticias. ¿Qué crees, Dios? Nos mataron, ¿no? O sea, básicamente tomaron nuestras vidas y nos pusieron en la pasa, plaza pública para humillarnos, ¿no? Porque tú dices bien que, que descuelgues al que, al que se cuelga del árbol o que, que lo guardes porque es deshonroso. No no tienes que mancillar su cuerpo. no No tienes que ser así de... Eh, perverso, pero ¿qué crees que hicieron? nos mantuvieron en la pla plaza pública tres días y medio entonces ahí tú tienes a Dios interviniendo, eh, resucitan porque este tema de la resurrección es importante léanse Primera de Corintios y entiendan que Primera de Corintios es una congregación bien puede ser una iglesia cristiana del siglo XXI ¿eh? <risa> que se va por todos lados, menos eh, por los fundamentos que es Dios. ¿Qué es una sana doctrina? ¿Qué consideran que es una sana doctrina? ¿A qué les suena? ¿Qué opinan que es una sana doctrina?
1: Pues que se apega a los fundamentos bíblicos.
0: ¿Alguien más? Sí, sí ya, ya escuché tres biblia. ¿Algo más? ¿De la que no, no se por, reglas? por reglas. No se Ok, cuatro Biblias. ¿Alguien más? Algo que pueda
1: poner una doctrina que se pueda interpretar de acuerdo a lo que Dios quiere que todo el mundo pueda entender, que sea personal, ¿no? Que no sea algo como, por ejemplo, hablar en lenguas o, o ciertas situaciones en las que la gente no entiende ni qué está
0: pasando. ¿Y de dónde vas a hacer esos fundamentos? De la Cinco Biblias, ¿no? Entonces, bueno, como no hay otra opción. Pues no, no realmente, no realmente. Porque piensen en Éfeso. Éfeso es una iglesia peculiar, pero muy sobredotada. O sea, yo siempre que les hablo de Éfeso es, en Éfeso no entra tocando el testigo de Jehová a decirle que Jesús es un profeta y ya. O que el espíritu en realidad es energía, ¿no? Y que no existe y que no es Dios. No entra y no se los chamaquea porque... Éfeso tiene sus cimientos bien, bien firmes. Sabe, conoce su Biblia, a diferencia de muchos de nosotros, ¿no? <ríe> me cuento también a mí. Pero ellos, a ellos no se los chamaquean, a ellos no van ahí con. Maco, que tenía muchas public, pláticas ahí con los maestros y doctores en ciencia en, en, en el poli, ¿no? Y, y pues traen todas sus ideas y a veces sigue como de trastabillón porque pues tienen filosofía y. Y tienen algún conocimiento, ¿no? Entonces, pero a Efeso no le pasaba. ¿Pero qué creen? Efeso, Efeso no aprueba el examen. Entonces, no podemos decir que la sana doctrina es conocer tu Biblia ya o tener buenos fundamentos. Porque eso te puede convertir también en un santurrón cualquiera o en un religioso cualquiera. ¿No? Y empezar a imponer duras cargas a los demás y ya. ¿Saben qué le faltaba a Efeso? ¿Se acuerdan? ¿Qué le faltaba? ¿Qué ha perdido Éfeso? Su primer amor. Entonces, compadre, haces todo por religiosidad: A va con B y B va con C, y punto. ¿No? ¿Y el amor? Y dice en 1 Corintios, eh, Pablo a los, a los corintios, oigan compadres, pueden tener dones y pueden hablar en varios idiomas y pueden tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tienen amor, son como símbolo que no suena, o sea, no sirve para nada, no sirve de nada. Entonces, ¿qué es una buena doctrina? Los frutos que, produ que, que va produciendo el amor de Dios en nuestra vida. ¿Cómo sabes que una iglesia es sana? Pues no se andan bronqueando. No andan hablando entre ellos de, ah, es que fulanito ya hizo. Uy, viste que tal, agarró su copa de vino anoche y uff. Uy, viera las jarandas que se andaban bailando estos dos anoche. No, no, no y ahí hablando entre ellos, ¿no? Ahí no hay una sana doctrina. Entonces, ¿qué le faltaba a Efeso? Pues come del, del madero, compadre. O sea, recuerda a Cristo. Ese es tu fundamento. Y eso produce fruto. Entonces, eh, eh, tenemos estos dos testigos que se encuentran eh, ahora de pie, resucitados. porque es importante? Les decía, todo empezó por eso. ¿Por qué es importante la resurrección? ¿Por qué es importante la resurrección? Y les iba a preguntar, ¿de qué depende nuestra doctrina? ¿no? O sea, ¿de qué depende todo lo que doctrinalmente vivimos? como cristianos, o evangélicos, o creyentes, o llámenle como quieran, pero ¿de qué depende? ¿Qué pieza no puedes mover de nuestra fe? Porque podríamos tener dis distintos puntos de vista en Apocalipsis, ya lo hemos visto y se los he presentado, ¿no? Oye, ¿es un templo físico o es uno celestial? Pues mira, lo más de que sean los dos. Este, oye, y, y algunos otros, ¿no? O sea, algunos otros puntos. ¿A qué se refiere, no? Oye, en este, cuando resucitan los muertos ahí que andan caminando y todos los ven, cuando resucita, cuando muere Cristo, ¿son físicos? Son espíritus, espíritu? son físicos, entonces hay cuerpo físico, entonces tienen muchas ideas. Entonces hay gente ya con cuerpo físico en el, en el cielo, lo más seguro es que sí. Son muchas ideas, pero ¿qué no podemos quitarle a nuestra fe? A lo que sabemos. ¿Qué? ¿Cuál es el principio que dirían así de define el cristianismo? ¿O es lo que me diferencia de las demás religiones? ¿Dónde está Buda? Pues en la tierra, ¿no? O sea, como cualquier otro que ha muerto. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. ¿Qué nos diferencia? La resurrección. Y si entonces dice Pablo a los corintios... Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. No sirve de nada, comamos y bebamos, que mañana moriremos, porque tenemos un Dios muerto. Pero la idea entonces es que tenemos un Dios que resucitó para trabajar en nuestras vidas. Está vivo. ¿Y qué significa que haya resucitado? Que venció a la muerte. Y si Cristo no resucitó, les dice a los corintios, seguimos muertos. Pues no ha vencido a la muerte. Entonces, esto es importantísimo, porque ves a una humanidad que se ha obstinado durante años en decir, Dios no existe, o Cristo no es Dios y no vino a salvarme, ya deja tú que se subió al madero para pagar por mis pecados. Resucitó al tercer día, ¡claro! Sí, por supuesto, dime otra, cuéntame otro chiste, mate. ¿no? Y entonces ahí tienes a los dos testigos levantándose, ¿qué quiere decir? Ah, que creen que tal vez Cristo también lo hizo, ¿no? Con el poder de ese que ahorita les dije les dice, suban acá, ¿me explico? O sea, La resurrección de verdad existe, ¿no? Entonces, este es un balde de agua para una humanidad obstinada obstinada en sus asuntos, ¿no? Entonces, tienes estos dos testigos, suben, dan eh, eh, parte de lo que sucedió ahí abajo. <coughs> Momento siguiente, última trompeta, turun, turun. Tengo lo que necesitaba, vamos a juzgar la tierra. ¿Y qué pasa? Dios toma las naciones. Dios toma las no naciones. Ajá. El, el tema central, su reino. Ajá. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que tome las naciones ahí? ¿Que las naciones hoy no son de Dios? Justo eso. Justo eso. Justo eso. Las naciones hoy no son de su posesión, porque, oh sorpresa, somos libres. Somos libres. Somos libres de perfectamente agarrar nuestra siguiente semana y tomarla de descanso espiritual y el resto de nuestra vida. ¿eh? Y decir, bueno, como que este, este discurso ya se tornó un poco loco, ¿no? Este Vamos a abandonar, Somos perfectamente libres para hacer de nuestra vida un cacahuate, ¿no? Para aceptar o no a Cristo... ¿Y para vivir o no para él? Pues como somos libres, ¿qué creen? Las naciones no eligieron a Dios como rey. Es básicamente un Israel pidiendo rey. ¿Dios tenía en mente rey para Israel? ¿Sí o no? No. Lo más seguro es que sí, pero el plan era David. Pero se me adelantaron. ¿Por qué se me adelantaron? Porque vieron a las otras naciones. Y quieren lo que ellas tienen No mi plan ¿Pero qué creen? Les tengo noticias Cuando hagan obras Van a pedir una tajada Van a meterle varilla más delgada Y aunque se caiga la línea 12 ¿eh? Y aunque pase lo que tenga que pasar ¿Qué creen? Son corruptos ¿Eso quieres Israel? ¿Seguro que es lo que necesitas? Pues adelante, eres libre Ten tu rey y ahí tienes a Saúl es el básicamente el modelo del, del rey que toda nación qu querría, ¿no? Un güero atractivo, alto, casi como yo. <risa> este, sobre todo por lo de güero, ¿no? Este, alto, fuerte, ¿no? O sea, era lo que la nación quería, algo visual, ¿no? Ese es, es el presidente con copetito, que mira. No, no sabe hablar inglés, pero se ve bonito en las fotos. ¿no? O sea, entonces, ¿eso quieres, Israel? Pues ten. ¿no? Entonces, no, la posesión de las naciones no las tiene Dios. ¿Es el creador? Sí, pero somos libres. Somos libres. Y en nuestra libertad, ¿qué creen? Nos alejamos de nuestro creador. Entonces, se levanta y pone manitas a las naciones. Órale, No, ¿no querían... ¿Qué creen? Llegó el tiempo del fin y reclamó lo que es mío. ¿Por qué puede reclamar las naciones para sí? ¿Por qué?
1: Porque él nos hizo, él creó todo. Sí,
0: no, pero pues, tal vez alguno de estos seres espirituales, ¿no? Deuteronomio, este, que es ay, 32. Este, y Dios repartiendo las naciones. Órale, y tú te vas a. Tú, Witzil Poch, ¿no? Y te vas a encargar de México, y tú, este. No sé, cualquier otro, ¿no? De Tú de tal otro lugar, y, ¿no? Y órale, encárguense. Tienes una idea de territorio en la Biblia. Sí. Acuérdense de Namán. ¿Se acuerdan de Namán? Que va y, y se enjuaga en el agüita, aunque no quería, y estaba haciendo berrinche. Ay, Mugre río chiquito, este hay muchos mejores, y sí es cierto, ¿no? O sea, los que han ido no, siempre nos dicen, no, es es un río que cruzas de dos brincos, o sea, ¿no? o sea, hay ríos mejores. O sea, este cuate ni siquiera me salieron a saludar, compadre. ¿no? O sea, se siente todo indignado y le dicen, oye, ya no te queremos escuchar quejándote todo el tiempo. Así que mira, inténtalo. Si te hubieran pedido algo más difícil, lo harías. Entonces ahí va el compadre. Se sumerge siete veces. Y sale sin letra. Y se acuerdan lo que le pide, le quiere dar obsequios, pues, pues sí, es la forma de agradecerle. Pero ¿qué le, qué le pide? Quiero llevarme tierra. Y no, no, va, no se va a poner a plantar. Pues eso, ¿no? Plantitas. No, no va a ser un jardín como Kamen, ¿no? Ahí en su. No, no quiere eso. ¿Qué quiere? ¿Se acuerdan? Ah, es que ¿qué crees? Mi función en mi reino es ir y ofrecer sacrificio a, a, a tales dioses. Siempre quiero tener esta tierra para decir, este es el verdadero Dios. Y vayan ustedes a saber si puso un patio en su patio toda la tierra y ahí se ponía a orarle al Dios de Israel, o no sé. Pero lo que implica es que hay posesión en las tierras. Cuando los filisteos, ahorita lo vamos a volver a tocar, pero les introduzco el tema. Toman el arca y se la llevan al templo de Dagón. Estos cuates están muertos de la risa por Israel. Entienden que su Dios los está castigando. Pero tampoco es como para que te pases, ¿no? Entonces van y lo ponen en un lugar impuro, ¿no? Como si su Dios hubiera ganado. ¿Y qué creen que pasa? Pues al otro día amanece sin, sin cabeza y sin manitas el Dagón tirado ahí en el suelo. ¿no? El Dagón es el Dios Pez con su gorrito en pico. Ajá. Uno así y otro así. ¿Le suena? Bueno. Yo no traje esas imágenes, ya estaban. ¿eh? Este, le suena <ríe> ese sacerdote. Este, y entonces aparece así Dagón en el suelo y dice la Biblia que de ahí en adelante todos los sacerdotes de ese templo brincan la sección porque esa es parte de la tierra de Dios. Reclamó esa tierra. ¿Sí? Entonces hay posesión, posesión de la tierra. ¿Cómo Dios, entonces, en Apocalipsis 11, puede levantarse, o Jesús, puede levantarse y reclamar las naciones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguna idea? ¿Por qué tiene autoridad? ¿Qué te da la autoridad? O sea, si yo vengo y te digo... Ahorita estamos hablando de motos, ¿no? Y si yo vengo y con Julio le digo, mira... Este, ta, tanta cilindrada Me vas a ver como loco Porque casi me estrello con una vespa O sea, Matín, ¿de qué está, me estás hablando? Entonces, ¿Qué te da la autoridad para hablar de algo?
1: Conocimiento
0: Entonces, si viene Tiger, Tiger Woods Y me empieza a hablar de golf pues Le voy a hacer caso completamente Porque tiene autoridad en lo que hace La autoridad por los que están, es dada por los que están alrededor ¿Por qué podemos darle la autoridad a Dios? A Jesús porque murió en la cruz. Porque compró todo con sangre. Porque pagó el precio. Porque puso por esa cruz a principados. ¿Principados de qué? De, de todas esas tierras. Potestades. Bajo sus pies. Ahí tiene su autoridad. Entonces, ¿Por qué puedo venir y reclamar? Pues ya pagué. Ya es mío. Ya me corresponde. ¿No? Ya me corresponde. Entonces... Los reinos vienen a ser de Dios, se ponen a alabar estos 24 ancianos, ya los hemos visto en capítulos anteriores de, de Apocalipsis, sí. y comienza a dar galardones a los santos, a los temerosos de Jehová. Los santos usualmente se refiere a los judíos, convertidos. Es el lenguaje que contextualmente en la Biblia, Hechos, la, 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 se refiere a judío converso y al gentil convertido le llaman temeroso de Dios. Uh -huh. Por eso lo separan, ¿no? O sea, oye, no, estos no son los mismos, pues, en su idea, no. Básicamente está juntando al grupo que creyó en Jesús, que puso en él su fe, para que él transformara su vida y, a, órale, a entregar comisiones, ¿no? A entregar recompensas, ¿sí?, ¿Qué pasa con las naciones cuando Dios, cuando Jesús se para a reclamarlas? Dice, se airaron las naciones, dice Apocalipsis. Qué increíble, qué increíble. Ok, bueno, pues esta es una escena. Recuerden que Juanito, Juanito el autor de Apocalipsis, no se está sacando nada de la manga, como a veces yo, ¿no? Juanito va al texto, porque él se lo sabe. Entonces, como Juanito conoce el texto, está citando. Y como hemos venido viendo, es, ah, aquí lo está citando para Israel, pero aquí es mundial, ¿no? Lo está aplicando Juan Mundial, pero es una cita. Y está hablando de juicio, del gran día de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué está pensando Juan? Piensen en Apocalipsis y la forma en que se, se refiere a, a, a Jesús como su Cristo. Las naciones vienen a ser de su Cristo. Ajá. Cristo es la misma palabra que Mesías en hebreo. Cristo es en griego, Cristos en hebreo, hebreo, perdón, en griego, y en hebreo, Mesías, ¿no? Mesaya, ¿no? O el Mesías. Ajá. Entonces tienes a su Cristo y tienes naciones airadas. ¿Le suena Salmo 2? Salmo 2, del 1 al 5.
1: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Su
0: ungido. Entonces la palabra ungido es Mesías. La misma de que su Cristo, ¿ok? Ajá.
1: Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte.
0: ahí es el reino. Tienes un Jesús reclamando el reino, y a, una, a unas naciones, airadas contra Dios, levantando el puño. Oye, ¿cómo ve Dios a las naciones? Pues, alguien diría, ¿no? El, el más espiritual de todos nosotros diría, pues con amor, ¿no? Y buscando al perdido y a la oveja, pues sí, sí, pero no se me pongan tan... Pues ya murió por ellos y ahí está la demostración de amor. Pero ve un mundo que está levantando el puño contra él. En todos sentidos. ¿Cómo que cualquiera que toque a estos niños este, se las verá contigo, Dios? Pues, ¿qué crees? Ahí tienes el aborto. Y ahí tienes este, todas estas fechorías del cambio de género en niños. Que no me meta con ellos, ¿no? Y ahí tienes a la humanidad levantando el puño en contra, de Dios. Es la historia de la humanidad entera. Entonces, bendito Dios, que podemos llegar a un Apocalipsis 11 y entender que Dios va a volver a tomar el control. <risa> Tú estás de locos, ¿eh? De verdad. Deberíamos de anhelar que así pase. Y así pasará. Y no solamente anhelar que termine con los que destruyen la tierra. ¿no? Con estos que pervierten el mundo. La moral. Y miren... No me quiero poner santurrón y no lo digo en ese sentido. Porque yo también he pecado yo, y lo sigo haciendo y tengo malos pensamientos y, y sigo batallando ahí con mi naturaleza y con cosas que, que me afectan, ¿no? Sí, pero piensen en este poderoso que se inventa una guerra porque quiere el petróleo de ese país. ¿Sí me explico? Piensa en el que destruye la tierra. En algún punto Dios se pondrá enfrente y dirá, compadres, ¿no? lo que es mío. ¿Y qué va a pasar con ellos, con los que negaron a Cristo, con los que decidieron vivir por su fuerza? Al castigo eterno, infierno. ¿Y qué va a pasar con los demás que hayamos puesto nuestra fe y confianza en Cristo? Al milenio. Es la siguiente etapa. Después hablaremos de ese milenio. Al milenio no entran inconversos, no. ¿Por qué tienes una rebelión al final del milenio? Porque nacen eh, Nacen niños, bebés en, en el milenio Miren, si de por si sí el estudio está complejo sí. No les voy a meter este otro tema Ese se los dejo para adelante Pero la, El asunto aquí es que esperamos ese día glorioso De Dios en que se pare delante De las naciones que pareciera que Viven como si solo existieran ellos ¿No? El poderoso que Mata vidas con tal de Permanecer en su imperio Ajá es maravilloso ver un Dios que lo frena todo y órale, se acabó y a rehacer todo. ¿no? Pero también es maravilloso pensar que todo lo que estamos viviendo en esta vida va a tener un galardón. Entonces ahí tú tienes al Dios, a Dios levantándose de su asiento y recompensando, dando galardones. ¿Qué galardones está, está dando? ¿Qué galardones está dando? ¿Bajo qué términos tendríamos que estar pensando? Miren, nos podríamos, ya nuestro hámster ahorita está sacando documentos y ah, contesta, porque sería la tercera que no le contestamos a Martín ¿no? ¿no? Pero realmente tendrías que ir al propio libro, porque ya es una carta. No, no se tardaron un año y medio como nosotros en estudiar la carta, o sea, la leyeron, ¿me explico? O sea, iban del 1 al 2 al 3, ¿no? Y no había números, ya saben que eso es muy de nosotros, los versículos y esto. La leyeron de corrido. Y entonces, cuando agarraba a Éfeso y empezaba a leer este, eh, Apocalipsis 12, y ahí empieza a hablar: ¡Ay, aquí dice mi nombre, qué dirá de mí! No, pues, ya, lee eso. Los encuentre en Apocalipsis 11: Te daré el tus galardones, lo que te prometí. ¿Qué le prometió a Éfeso? Te daré de comer. ¿Se acuerdan que cada una de las iglesias dice, y al que venciere? ¿no? En especial a Éfeso, te daré de comer del árbol de la vida. Cuando habla de árbol, es un madero. De Cristo. Te, te daré de comer de Cristo. Esmirna, ¿se acuerdan? ¿Qué le promete a Esmirna? A ver si la tenemos alguna. Corona de vida. Corona de vida. Vida eterna. Este Otra iglesia te atira, ¿Qué le promete a Teatira? ¿Se acuerdan? Le promete algo Algo interesante Piensen que Teatira es una iglesia que está batallando Contra Jezabel Que le está matando a sus creyentes Tiene constantemente Como todos nosotros La tentación de abandonar a su Dios Y comenzar a vivir por otra cosa ¿No? Entonces, ¿qué le promete? Autoridad, ¿no? Autoridad, ¿qué más? Autoridad sobre las naciones, ¿qué más? Regir con vara de hierro. ajá. Y esta luz, luz de la, de la mañana, ¿no? La estrella de la mañana también. O sea, como guíate por mí, guíate por mí. Y te voy a hacer que tú seas quien rija. Es maravilloso. ¿Qué otras iglesias nos faltan? Éfeso, Esmirna, Teatira,
1: La Odisea,
0: La Odisea, La Iglesia Vomitiva, ¿no? A la que escupo de mi boca, ¿se acuerdan? a Esta iglesia le promete algo inimaginable para nosotros, porque estás hablando de que los escupo de mi boca porque ni son fríos ni son calientes, compadre, y lo tibio, lo tibio no, no sabe rico, café tibio, mira, dáselo a alguien más, ¿sí? Y te desecho. Pues le habla muy fuerte ¿Saben qué le promete? Sentarse en el trono Sentarse en el trono de Dios y dice, ¿Cómo? ¿En serio? Sí ¿Te Estoy prometiendo el reino Si me crees Si vives para mí ¿Quién más nos falta? ¿Qué otra iglesia? ¿Ah? Pérgamo Pérgamo ¿Qué le prometió a Pérgamo? A ver vamos a buscar lo que es No me acuerdo
1: yo me acuerdo de la piedrecita Andale, blanca. Ándale, sí,
0: el maná, el maná y la piedrecita blanca. La piedrecita significa, era una especie de juicio que hacían. Entonces era como el sello. Entonces le está dando, dice, te voy a dar aprobación. Y maná, pues sustento, sustento en medio de tus peligros, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué otra iglesia? Filadelfia, ¿se acuerdan que hubo temblores y se cayeron sus estructuras? ¿Y qué le promete? Te haré columna, permanecerás firme. Aunque te estén matando, aunque tu ciudad esté toda destruida, lo eterno, no. Estás construyendo para allá. Creo que nos falta alguna. Sardis. ¿Se acuerdan qué le promete a Sardis? le promete ser transformados, ser vestidos con esas vestiduras blancas y que su nombre no sea borrado del libro de la vida. En la antigüedad, el no tener nombre era no vales y no existes. No existes. Entonces es la idea de borrarte el nombre. Y es la misma idea que Jesús cita, ¿no? De aquel que llega al cielo y nunca te conocí apartados de mí. No estás en el libro, ¿dónde está tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿No? Ok, este... Luego, después de que da galardones, ¿qué pasa? Se abre, ¿qué? Una puerta y se ve, ¿qué cosa? En Apocalipsis 11. Se ve, se ve el arca del pacto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando del reino y que vas a tomar el reino y vas a dar galardones y de pronto se abre una puerta y se ve el arca? ¿Se podía ver el arca directamente? ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no te morías. ¿No? Pregúntenle a estos cuates, este, a este que acompañaba. Los hijos de Aarón. Ajá, no, y también a este. Estaba pensando en, ay, es con Z creo. Ajá, con David. Usa, usa, ¿no? Creo. Este. Que ahí, hoy oh, se va a medio caer el arca y la toca. O sea, es algo. Es algo muy fuerte. O sea, no, no puedes ver el arca y permanecer en pie. Ajá. ¿Quién podría verla?
1: El sacerdote. Solo el
0: sumo sacerdote. Y cada cierto tiempo. En algún libro dice que se veían las, los palitos, ¿no? Eh, con los que lo cargaban, pero nada más, no podían verla. ¿Qué significa aquí en Apocalipsis 11? Que se abre la puerta y la estamos viendo. ¿no? no necesariamente dice que todo el mundo lo vio. Simplemente dice que se abrió una puerta y se vio el arca. Ajá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Primero, el arca te invita a entender algo, como lo invitó a David. Recuerden que el arca la roban los filisteos, eh, entienden ellos que su Dios, el Dios israelita, los está castigando. Pero no se vaya a contentar de nuevo con ellos y nos vayan a salir más tumores. Hay que regresar el arca. ¿Y cómo la regresan? Ahí ocupan una, una vaca con becerros para que sea sí o sí Dios quien se le esté llevando y confirmar porque tiene el instinto de regresar con ellos a amamantarlos. Entonces, pues como se sigue derecho hacia el territorio israelí, bueno, pues ya entendemos que, que Dios... Dios está dictando sentencia. Entonces llega a una, a una región y se queda ahí por tiempo. Pasan ahí varias cosillas, pero se queda ahí por tiempo. ¿Y a quién se le ocurre traerla? ¿Se acuerdan? A David. O Entonces sea, algún día David dice, ay, el arca de veras. Pues, si queremos ser nación, Dios tiene que estar con nosotros y en medio de nosotros. Eso es lo que firmamos en el Sinaí. Le dijimos que él iba a estar en medio de nosotros. Así que hay que traerle el, el, el arca, ¿no? Hay que traerla. Y agarra y se basa en los filisteos. ¿Se acuerdan cómo transportaron los filisteos? Sí, agarraron sus vaquitas y los trajeron en un carrito. Ah, pues hay que hacer lo mismo. ¿Cómo ven? ¿Y qué creen que pasa? Desastre. Usa, pierde la vida. Y entonces David dice, oh, oh, creo que algo estoy haciendo mal. Y por más que iba bailando y acá en cueros este, este, festejando a Dios, no era la forma. No, no es emocional, David. Qué bonito que quieras traer a Dios, pero... Es bajo sus términos, no No los tuyos. Entonces, tiene que recordar esto, tiene que recordar cómo tenías que hacerlo. Uh -huh. Bueno, a ver, vamos a leer 2 Samuel 6, del 6 al 7.
1: Cuando, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bue bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios.
0: Ajá. Entonces, ¿qué está pasando, David? Pues no lo estás haciendo en los términos correctos. No son enchiladas, David. Estás hablando de tu Dios. La idea es que sobre el tabernáculo, ¿no? sobre la tapa de, del arca, ahí estaba Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. y Recuerden el fuego que baja. Como en el Sinaí, también Dios representado con fuego. Este, entonces, ¿qué tienes que hacer, David? Dice la ley que solo los levitas pueden manipularla. Entonces, los levitas tienen que agarrar el arca, este, prepararla y taparla. Y después tienes que preservar a una tribu que se llaman los cuatitas, porque ellos tienen que transportarla y agarrarla acá de los palitos y llevársela. Y ya que lleguen al lugar, tienen que dejarla a los cuatitas y los. Levitas tienen que agarrarla Y volverla a poner en su lugar Así que acercarse Al arca, acercarse a la presencia De Dios en los términos No correctos Cuesta la vida Entonces imagínate A la humanidad entera acercándose Al arca en el pacto expuesta O a la presencia de Dios expuesta En los términos incorrectos O con la marca de la bestia ¿no? Habiendo elegido otro camino ¿pues ¿Qué crees que va a pasar? Muerte ¿Cómo ausa? ¿Se entiende? Ah, la idea entonces es eh, entender que estar en la presencia de Dios es algo que no merecíamos. O sea, esta idea de, de Jesús diciéndonos, pues, acérquense confiadamente al trono de la gracia, no es natural. Como un pecador como yo se puede acercar a alguien tres veces santo como él? ¿No? O sea, No, no tiene sentido. Debería de pasarme exactamente lo mismo que a Usa. En el primer momento en el que piso a su presencia, caer fulminado. ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues para eso ocupamos a Cristo. ¿Sí? A ver, vamos a leer Hebreos 10, del 19 al 22.
1: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
0: Ajá. Entonces, ¿hay una cortina en el cielo que divide el tabernáculo? El lugar santísimo. ¿Hay cortina? No, la idea es que ya no. Ya no. Entonces tenemos una puerta que se abre. ¿Para qué se abren las puertas? Para entrar. Ese es fácil. ¿Para qué? Para entrar. ¿O? Salir. Para entrar o salir. ¿Qué está pasando? Están entrando o están saliendo. ¿Qué crees? ¿Qué opinan? ¿Cuál será la buena? Pues, ¿qué creen? Va a tomar las naciones. Se paró del trono y abrió la puerta. Y va a ir a tomar las naciones. ¿Sí? Esa es la idea. Ahorita no es una invitación, acércate al tabernáculo, acércate al arca. No, ahorita es, se acabó, compadres, el juez se va a parar a dictar juicio, sentencia, ¿no? Y entonces el reino ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y el fin de la historia. El reino de Dios. El reino de Dios. Vamos a leer Hechos 1.6 y comienzan las preguntas bombarderas, ¿ok? Ya casi acabamos.
1: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
0: ¿Qué está pasando aquí? A ver. ¿Tenemos más de un reino? A ver opciones. Ajá, Celestial, terrenal. Ah, no. O sea, sí, ¿bajo quién está cada reino?
1: Bajo el maligno también tiene okay. su reino. Ok, entonces tenemos un
0: reino del diablo y el reino de Dios. Sí tenemos más de un reino, ¿no? Y entonces es la misma idea que cuando acusan a Jesús de, ¡ay, tú sacas demonios en, en, nombre, en nombre de Belcebú, Porque aparte se burlaban, ¿no? Belcebú, el señor de las moscas, ¿no? Este, Tú sacas eh, en nombre de ellos y dice... ¿Cómo una casa puede estar en contra de sí misma? Va a perecer. Si el diablo está dividido contra sí mismo, su reino desaparece. Entonces, sí, si sí hay más reinos. ¿Sí? si sí hay más reinos. ¿Cuál es el reino de Dios? Ajá. ¿Cuál es el reino de Dios? Y miren, no los voy a juzgar si no me contestan ninguna de las preguntas a continuación dichas. Este, porque también me pasó en su momento. Pero tenemos que entenderlo. Porque está hablando del reino de Dios Apocalipsis 11. Ajá. ¿Cuándo más Jesús habla del reino? Hay un periodo largo donde Jesús solamente se dedica a hablar del reino. Ya les dije muchas pistas. ¿Se acuerdan de algo? ¿De algún momento? Después de resucitar. Uh -huh. Se va con sus discípulos y habla 40 días del reino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque explica lo que viene adelante. Voy a tomar posesión de las naciones. Y empiezan a llegar gentiles, no es, no es casualidad. Empiezan a venir de toda lengua, tribu y nación. Te voy a capacitar para el reino. ¿Ok? Entonces, a ver, antes de que nos aventuremos a dar cualquier explicación de qué es el reino, primero leamos aquí, ¿no? Donde Jesús anda hablando mucho de, de, de aquel lugar, ¿no? A ver, Hechos 1.3.
1: A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
0: Y ya. Es como si yo me pusiera a hablar solo de Juan 3:16 por el próximo mes y medio, ¿no? O sea, ya dirías: ya, ya chole más, ya hay más versículos, ¿no? Ya avánzale, a jobo. Vea otro, ¿no? Pero porque era tan importante. No salirse del tema del reino, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué dirían? Cualquier cosa. Sí. Su presencia, su autoridad, su, su presencia. Okay.
1: Que toma posesión de su gente,
0: su autoridad, su gente, los suyos. Puede ser. Ajá. Ahora, piensen siempre algo. ¿A quién le está escribiendo esto? A judíos. ¿Cómo interpretaría un judío el reino de Dios? Piensen en un judío que viene de ser castigado tremendamente por los babilónicos, por los asirios, luego vinieron los griegos y ahorita están bajo la bota romana y fulanito de tal vio a su tío colgado la otra vez por los romanos. Y les cobran impuestos y impuestos de los impuestos. Estos romanos, este, aberrantes, ¿no? O sea, y crucificaron a mi, a mi hermano la semana pasada. ¿Y me explico? Entonces, cuando un judío de la época piensa en el reino, ¿en qué piensa?
1: Salvación. Sí.
0: Libertad.
1: Libertad.
0: Libertad. Por eso se enojan tanto con Jesús. Por eso cuando se pone a citar el Salmo 61 y se queda antes de voy a ponerme manitas a todos los demás, se enojan. ¿Por qué? Porque si eres el Mesías, sálvame de estos desgraciados. Es el momento de que me salves, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿Cómo pensaría un judío del reino? Un, obviamente no haría lo que nosotros hacemos, a, a darle un adjetivo, ¿no? El cielo o no sé, ¿no? Eh, los creyentes, la iglesia, podríamos pensar. ¿Qué pensarían ellos? Ellos pensarían en ciertas palabras. Ajá. Por ejemplo, piensen en el reino de Dios, estoy buscando aquí Mateo 13. Además, el reino de los cielos es semejante a qué? Al tesoro escondido en el campo. Y entonces va el compadre, se encuentra con el tesoro y vende todo por ese terreno, por el reino. ¿Qué es el reino para un judío? Un tesoro. Es un tesoro. Ellos piensan más en abstracto, menos conciso como nosotros los occidentales. ¿no? ¿Qué más el reino? Una semillita de mostaza que se planta y crece un arbolote y todas las aves vienen a comer de él y están anidando, es un lugar grande, ¿no? Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Ahí se andaban bronqueando, oigan, tenemos que comer o no, puerquito, está bien que me haga un taquito de carnitas, o no. Entonces se andaban bronqueando y les decía, oigan, déjense rollos, y, y sí si les empiece a explicar algo básico. Si vas a ponerle tropiezo con tu taquito de carnitas al de al lado, no lo comas. No lo comas. Si le pones tropiezo, ni, ni lo pienses. Ya. Pero el reino no es que te estés peleando por todos estos asuntos. El reino es acerca de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es en lo que debería de estar trabajando. Ajá. Entonces, ¿qué esperarías tú, judío, que, que represente esa semilla de mostaza, ese tesoro... Pues que me libere de estos romanos desgraciados. Y si tú y yo viviéramos en la misma época, ¿qué crees que habríamos anhelado? Que nuestros hijos ya no sufrieran con estos romanos desgraciados. Y que si eres el Mesías que viene entrando en un pollino, pues vengas a librarnos y ya, y te alabo con palmas. Ahorita que pase el Domingo de Ramos, por eso lo alaban con palmas, porque estos cuates lo que están representando es, ya viene el rey, ya viene el rey. Ya viene a librarnos de estos desgraciados. ¿Sí? Es lo que esperaban ellos. ¿Nosotros qué esperamos? ¿Esperamos el reino también? También. También esperamos el reino. También esperamos Apocalipsis 11. Que el rey se levante a tomar las naciones. Solo que ellos se, se saltaron un pasito. Importante. El siervo sufriente. ¿Sí? Isaías 9.7
1: Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
0: ¿Por qué no creyeron en Jesús? Porque tienes este tipo de versículos. Porque hablando del Mesías, me estás hablando de paz. ¿Dónde está tu paz, Jesús? Porque me siguen matando, me siguen oprimiendo, se siguen llevando el dinero de mi cartera a estos desgraciados del gobierno. ¿Dónde está tu paz? Isaías 9:6. Entonces, esta es la idea que tienen. No es que los, estés los estemos justificando, vamos a llevar a algo, pero quiero que entiendan lo que sentían. Ajá.
1: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz
0: a ver a ver a ver ya entendí eres dios con nosotros emanuel ya entendí tú eres el mesías dónde está tu paz dónde está y no solo eso sino que unos días después te veo crucificado encuerado por estos romanos que me oprimen si ¿Sí se entiende la idea que tenían y ese conflicto que tenían en la cabeza, o sea, lo están crucificando aquellos que yo pensé que me iba a librar, pero yo no doy la paz como el mundo la da, compadres. Hay algo que arreglar antes que sus problemas evidentes, y es su corazón, ¿no? Es su corazón. Y entonces imagínense a los discípulos, ya van 40 días, estamos hablando del reino de Dios, maravilloso, y tocando ahí seguramente versículos de del Antiguo Testamento, hay muchísimos que hablan del, de, del reino de Dios, muchísimos, ¿Ah? y traerá justicia y la, 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 y tú, cada cual habitará debajo de su viña, y, y la serpiente jugará con el bebé, y, y, y toda esta idea de un Sion glorioso, de un Jerusalén glorioso, libre, no como siervo en su propia tierra, como lo son, ¿Ah? Entonces ya pasaron estos 40 días y la única pregunta que sale de sus cabezas, como lo vimos al principio, es Oye Jesús, ¿y cuándo vendrá este reino? Pues sí, pues sí, si yo te dijera, oye, ¿cuántas tarjetas de crédito debes? Te las pago todas, lo próximo sería cuándo, ¿sí? O sea, sí, está bien, por supuesto, hazlo de una vez, ¿cuándo? Sí, todos queremos que nos libren de nuestros asuntos, de, de lo que nos oprime, de lo que sea que tengamos ajá, o que vivamos. Y les contesta, no les corresponde saber los tiempos. Sigan viviendo para Dios. Y vayan y hagan discípulos. Reclamen tierra de a poquito para Dios. Ajá. El reino de Dios ya vino. ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Martín, ya acaba el estudio que me estás confundiendo más. Exactamente. Ah, y aparte el reino de Dios se acerca, ¿no? Y lo puedes alcanzar. Mm, interesante, ¿no? Son características del reino de Dios. Es alcanzable. También se hereda, ¿no? Lucas 17, del 20 al 21.
1: Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros.
0: Ajá. Entonces está entre nosotros. La idea es esta. El reino de Dios en la tierra ya comenzó, pero no está completo. Comenzó con cada uno de nosotros, que fuimos agregados a la casa del Padre, al Betaf, al reino de Dios. Pero no está completo. Y llegará el momento de un Apocalipsis 11 en que se levante del trono, abra la puerta y reclame las naciones. ¿Podemos creerlo o no? Sí. ¿Podemos seguir nuestra vida como si no fuera a pasar ese, ese día en nuestras vidas? También ¿Pero qué creen? Hay algo más lamentable. Algo más lamentable que el que no cree en Dios siga viviendo como si el rey no se fuera a levantar del trono a promulgar, a, a decir juicio. Ajá. Hay algo peor que eso. Y es que los que somos parte del reino vivamos como si no lo fuéramos. ¿Sí? Porque fuimos librados. Un reino no suelta los suyos para otro reino y ya, ay, ya te lo llevaste, pues sí, está bien, no importa, ¿No? no, los mato antes de dejarlos ir, no es como que Dios se acerca al diablo y le dice, ay, dame unos cuantos, no, 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 esto es una guerra, esto es una guerra, entonces le andas compartiendo a alguien y de pronto se activa su conciencia y ya se siente súper pecador y no quiere recibir a Cristo porque estoy muy sucio, ¿no? y es una guerra, y le estás compartiendo a alguien y llega la vecina y te interrumpe y ya, 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 se cortó el rollo y ya, ahora y luego hablamos, sí. ¿no? Es una guerra. Y le estás compartiendo a tu familiar y, oye, Dios es todo lo que necesitas. Y de pronto se le ocurre decirte, sí, ¿por qué tratabas así a tu esposa? ¿Y por qué, no? Esto es una guerra. Y el que pudiéramos hoy llamarnos hijos de Dios y pertenecer al reino celestial, ¿Sí? costó sangre. Costó la sangre de Cristo. Costó su sacrificio. Colosenses 1, del 13 al 14. No lo puse. Colosenses 1, del 13 al 14. Ah, no, no lo puse. Creo.
1: El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados.
0: Entonces hubo un pago, ¿no? Hubo un pago, alguien murió, alguien se enfrentó a quien nos tenía atados a la muerte. Y entonces saca pecho. Y comienza Jesús, "¿Dónde está tu muerte, tu hijo? Ya lo vencí, ya. Y si es, y si así lo quieres, puedes cambiar de reino. Puedes vivir por otros motivos. Puedes ir al cielo. Puedes decidir que tu esfuerzo no es suficiente. Puedes decidir que, que es mejor vivir en busca de lo que Dios pueda hacer en tu vida a, su, a sufrir en un mundo corrompido. Pero eso es tu decisión. Y si ya tomaste la decisión de ser parte de su reino, vive como ciudadano del cielo. Y que aquella paráfra, eh, 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 aquella letanía que usamos la mayoría de nosotros durante mucho tiempo de nuestra vida, venga a ser real hoy por Cristo. Que se haga tu voluntad en el cielo, así en la tierra. ¿no? En la tierra así como en el cielo. Que así se haga, porque soy ciudadano del cielo. Esa es mi ciudadanía actual, pero hazlo. Vive para Dios. Cuando recibes a Cristo, no solamente le pides que te transforme, que te limpie, le pides que sea el Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Esta es la idea. Traigo una vida, está medio deshecha, ¿no? Ya. asustaría a cualquiera, pues encárgate tú. Y miren, el ser humano, por más libre que se sienta, Va a ser siervo de alguien. Siempre. Llámale dinero, llámale lo, lo, como quieras. Va a ser siervo de algún reino. Y es maravilloso entender que somos siervos de la persona que más nos ama. Que no va a hacer nada en nuestra contra. ¿Sí? Que no nos va a cobrar después la cuenta como en el mundo usualmente pasa. ¿Sí? Vivamos de esa forma. Tenemos un gran privilegio. Vamos a leer Lucas para terminar. Lucas 12, del 32 al 34.
1: No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro... Allí estará también vuestro corazón.
0: Y así como empezamos con lo que nos decía Nancy, ¿no? O sea, así como empezamos, esta idea de Apocalipsis, oye, y todo lo que vaya pasando y que los terremotos, que te quede claro algo, aquí la polilla avanza y destruye todo, ¿no? La, la poli polilla y el orín corrompen, dice un versículo. Los ladrones minan y hurtan. Y te puedes dedicar el resto de tu vida a hacer riquezas, ¿y qué crees? tus hijos que no supieron cuánto te costó lo van a despilfarrar usualmente pasa así o se van a andar bronqueando en tribunales por a ver quién se queda la mayor parte no, no estoy siendo drama dramático eso pasa todos los días ¿Sí? tus títulos, tu conocimiento algún día lo van a descolgar de la pared algún día que ya no estés va a pasar Solamente tú y yo, siendo libres, tendremos la potestad de decidir si el siguiente día, si el resto de la tarde, si el resto de mi vida vivo o no para ese reino. Y ya. Si todo lo que vivo se va a consumir junto con esta tierra o va a ir a almacenarse en los almacenes celestiales. Solo nosotros lo definimos. Pero va a ser muy lamentable... Que después de haber, ¿cómo, cómo dijo Jacob, este Jacob? ¿Sí si fue Jacob? Este, ¿Cuántos años han sido de, de tu vida? Le preguntan. Y dice, tantos y muy malos. Si después de pasar unos 70, 80, ya denle 100 años si quiere. Llegar con nuestra charolita delante de Dios, ¿no? Con todo nuestro esfuerzo y todas las, nuestras agonías de pasar por este mundo este, tan agreste y ver que todo se consume, no es lo que quieres. No es lo que quieres. Todo aquello que sembremos para el reino, permanecerá. Todo aquello que hagamos para Dios, va a permanecer. No quiere decir que... Yo por estar predicando aquí enfrente ya tengo mucho fruto, ¿no? Puedo estarlo haciendo en mis fuerzas. Y todo consumiéndose allá afuera, allá arriba, ¿no? La idea entonces es hacer todo para Dios. Y que esa sea nuestra motivación. Que cada circunstancia que vivamos en nuestra vida, que cada decisión que tomemos, sea para darle gloria al reino, a Dios, ¿no? Que se les antoje visitar el reino, ¿no? Primero de Tesalonicenses 2.12, con eso terminamos.
1: Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
0: Y con eso nos vamos. Vamos para el reino. Dios va a tomar las naciones. Andemos. Andemos como ciudadanos de Dios. Andemos diferente. Y ya. Además, ¿cómo vas a llegarle a la, a la gente con una vida caótica a ofrecerle vida transformada? No se puede. No hay, no hay mejor forma de atraerlos a Cristo que dejar a Cristo vivir nuestras vidas, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo que es un tema ahí medio complejo, medios y se va a poner peor, créanme que Apocalipsis 12 es más, más complejo, pero trato ahí de más o menos desmenuzarlo lo más que puedo, y lo que entiendo, ¿no? También. Este, pero definitivamente llevémonos siempre la idea de Cristo viene, y soy ciudadano del cielo y tendría que estar trabajando para mi Señor. Y de ahí en adelante, lo que eso significa en tu vida. Las decisiones que tengas que tomar, ¿no? Los compromisos que tengas que tomar para trabajar para Dios. ¿Sí? Este, ¿Alguien tiene alguna duda? Aparte de muchas. Algo más, aparte de muchas, ¿no? Perdón, este... quedó muy claro lo que es la definición del reino de Dios? Sí... El reino de Dios, el reino de Dios. Si al creyente, a la iglesia actual le preguntas qué es el reino, diría, pues, la iglesia, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Básicamente es el territorio de Dios. El territorio de Dios implica muchas cosas. Implica victoria sobre tus enemigos. Implica vencer eh, tus ataduras. Implica prosperidad. Implica tener un árbol en el cual puedes eh, descansar bajo su sombra y disfrutar. Como dice este versículo de Isaías. ¿no? Este, el reino de los cielos implica no estarse bronqueando entre los hermanos en que si tú comes puerco y yo no como puerco, sino estar habitando en paz en el espíritu. Eso es el reino. Fíjense, como occidentales... Eh, tenemos esta, esta tendencia a definir todo cuadrado. 2 ¿no? más 2 es 4. Si yo les pregunto a ustedes occidentales, ¿qué es 2 más 2? Me van a decir 4. Bueno, si saben sumar, ¿no? Pero es 4, ¿no? Digo, obviamente un judío también sabe sumar, pero a lo que voy es, si le pregunto a ellos, me dirían, ¿por qué es 4? O sea, el contexto es lo importante. Este ejemplo que siempre les he dicho, este de si tú vas con un judío y le preguntas quién es Dios, y si tú vas con un occidental y le preguntas quién es Dios, a ver, nosotros griegos, ¿no? Que tenemos esta cultura griega de uno más uno es dos, y, y tablitas, y fechas, y, y todo cuadrado, ¿no? ¿Qué es Dios? Poderoso Omnipotente Pero a ver imagínatelo ¿Cómo te imaginas un Dios omnipotente? Ahí fragmentado ¿Cómo? ¿No? No se puede No es tan práctico No se puede Entonces si le preguntas a un judío ¿Qué es Dios? ¿Qué te va a decir? ¿Qué les diría un judío? Es agua viva Corriendo Limpia Cristalina ¿Qué más es Dios? Dios es la palabra Dios es amor Son cosas que te puedes imaginar perfectamente ¿No? O Dios es como ese padre que recibe al hijo pródigo Que se va y regresa Te pone una imagen Entonces, podríamos ocupar la siguiente sesión En definir, a ver, ¿qué palabra define mejor el reino? No la hay, es mucho Básicamente es el lugar donde Dios está, pero tiene muchas características. Es el lugar donde tú puedes labrar tu viña y tener tu fruto. Sí. Es una morada en la casa de mi padre. Muchas moradas hay, muchas casitas, muchas tiendas hay. Sí. Y si así no fuera, no, no se los habría dicho. Hay espacio para todos. ¿no? Pónganle casa de acopio. ¿no? Ahí, ahí caben todos. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios, incluso podríamos definirlo como Cristo. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios, Jesús? Está cerca de ustedes, los está tocando. ¿Sí? Aquí estoy. Entonces, básicamente, piensen en dos reinos. Uno del diablo, lo que eso signifique. El príncipe de la potestad, de la potestad del viento, ¿no? Y el reino de Dios, ¿no? El reino al que accedes, ¿de qué forma? A través de Cristo. Y no hay otra entrada. Les decía una, una idea ahí en, en el Discipulado del Viernes, que piensen en un pastor que tiene, eso sería un reino también, su reino de ovejitas, ¿no? Entonces, va pastoreando a sus ovejitas, a las suyas, a, la que les, les, que, a las que le pertenecen. Con sus beneficios de, de que sean suyas. Pero lo agarran la noche. Y adivinen qué hacían en el desierto. Pues se metían a la primer cueva que encontraban O se metían a algunas chocitas que habían en algún lugar para justo ese, ese motivo. Y el pastor se ponía a la puerta. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar a estas chamacas. ¿no? Entonces nadie entra y nadie sale. La puerta es Cristo. ¿no? Nadie entra ni nadie sale. Entonces, ese es el reino. ¿Quieren una palabra? No la hay. Una sola, no la hay. El reino de Dios es mucho. Pero es lo que esperamos. Esperamos que en algún momento haga el rey, se pare de, del trono y, muchachos, esto ya está de locos hasta aquí. ¿no? Hasta aquí. ¿no? Bueno, espero espero no haberte confundido más. No, 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 no porque se habló también de que parte del de, de reino es más. Claro, también, también, por supuesto. El rey es justo, es un juez justo. características podríamos hablar de que hay reino de Dios? Exacto, sí, exactamente. El reino de Dios es todas estas características. El de, de, de reino del diablo, pues básicamente no saliste de esta. ¿no? Sí, sí, todo, todo lo que no es reino de Dios, ¿no? <ríe> podríamos decirlo. Entonces, sí, y aprendan, cada que lean la Biblia siempre... Siempre vean el contexto, ¿no? Usualmente cuando tenemos alguna duda de un versículo, queremos una respuesta así, miren, oh, tajante, ¿no? Pero realmente o usualmente no la hay, ¿no? O usualmente tendrás que ahí medio pensar qué pensaban en el momento, ¿no? ¿Qué idea tenían? Por ejemplo, piensen que cuando nos enfrentamos ahí a, a Jonás y el diluvio, lo primero que pensamos, no había llovido, ¿pero qué creen? Ahí dice que abrió las ventanas de los cielos y de abajo de la tierra. Entonces, no está hablando solamente de lluvia. Son chorros de aguas, ¿no? Chorros de aguas. Entonces, ¿Cuál es el contexto? Pues, pues ellos pensaban diferente forma la cosmovisión de la tierra, de, del universo. De, y vayan a ser a saber quién tiene la razón, pero ese es el contexto. ¿no? Entonces, usualmente, siempre piensan esto. No fue escrito este, por mí. O sea, un judío lo recibió de primera mano. Fue escrito para mí, para que conociéramos los misterios, ¿no? como le llamaría a Pablito. ¿no? Pero el contexto lo tienen ellos. Entonces, muchas veces tendremos que escarbar mucho en ese contexto. Y por eso les, Ese maestro que les puse en el estudio de discipulado, Rey Vanderland. Es una joya, una joya, joya joya. Porque te lleva al contexto. Y entonces te dice, ah, mira, entonces cuando estaban en esta escena pensaban esto, porque su contexto es este. ¿No? Es maravilloso pensar así y leer así tu Biblia. ¿Y le da una profundidad? No, no, no. tremendo. ¿Okay? Bueno, ¿alguien más? Gracias. Sí, de okay. qué. ¿Seguros? Bueno, está bien. Pues vamos a orar y nos vamos, ¿vale? Dios, cuántas gracias, Padre, porque podemos ser hoy llamados Ciudadanos del Cielo. Gracias porque costó tu sangre, costó mucho. El precio de la sangre de Cristo jamás lo habríamos eh, podido pagar, Dios. Gracias porque ha sido un regalo en nuestras vidas y no solamente te limitaste a hacernos ciudadanos, sino también te has quedado con nosotros a trabajar en nuestras vidas para que nos comportemos a la altura llévanos a dar testimonio como para que la gente pues también se le antoje entrar a tu reino y Dios definitivamente este mundo va de mal en peor y el clamor en nuestro corazón es aún más profundo Dios si sí, ven Señor Jesús levanta de tu trono juzga la tierra te necesitamos en nuestra vida y en el periodo que nos permitas vivir Dios llévanos a llenar tu casa de los que están allá afuera necesitados Dios. gracias por amarnos por cuidarnos y todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria Amén pues bueno que Dios los bendiga cuídense mucho